0: Versteher, ein Podcast der Augsburger Allgemeinen.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Bayern Bayernversteher, dem Podcast der Augsburger Allgemeine. Wir wollen in unserem Podcast ja jede Woche ganz nah dran sein an dem, was die Bayern bewegt, wie sie so ticken. Und zumindest diese Woche mussten wir nicht lange überlegen, weil die CSU, die Staatspartei oder zumindest Regierungspartei, uns einige Steilvorlagen geliefert hat, weil der Konflikt zwischen München und Berlin wieder richtig eskaliert ist und Bundesinnenminister Horst Seehofer sich auch in einen neuen Streit, vielleicht noch einen schärferen Streit, als auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise mit Kanzlerin Angela Merkel verstrickt hat. Und ich freue mich im Studio einen echten Bayern-Versteher begrüßen zu können, unseren Landes politischen Experten, Herr Holger Sabinski-Wolf. Ja, du gehörtest zu einem Team, was gestern an der Aufmachung für unsere heutige Seite 1 gearbeitet hat, in dem unter anderem der Satz steht, dass die CSU jetzt die maximale Konfrontation sucht. Was muss
0: man sich darunter denn genau vorstellen? Ja, das ist genau so, wie gesagt wird. Ähm, Sie wollen es wissen. Tatsächlich ist die Angst offenbar so groß, im Herbst bei der Landtagswahl abzuschmieren, dass sie jetzt sogar riskieren würden, den Bruch mit der Fraktionsgemeinschaft, mit der CDU und am Ende möglicherweise sogar die Kanzlerin stürzen würden, nur um im Herbst erfolgreich zu sein.
1: Du würdest also sagen, der Streit um die Zurückweisung an der Grenze, an der sich ja gerade alles etwas zuspitzt, ist nur ein Symptom. Es geht also schon grundsätzlich um die Frage, nutzt uns diese Koalition, nutzt uns
0: diese Nähe zu Frau Merkel überhaupt noch irgendetwas? Ja, es ist eindeutig so, es ist halt der Punkt, in dem alles kulminiert. Ja. Das ist ja schon länger der Fall zwischen den beiden Unionsparteien, dass um die Flüchtlingspolitik gerungen wird. Im Hintergrund steht aber für die CSU ganz eindeutig, wir wollen im Herbst möglichst gut abschneiden. Im besten Fall wollen sie ja sogar die absolute Mehrheit zurückgewinnen, sind davon weit entfernt, werden wir noch drüber sprechen. In der Flüchtlingspolitik kulminiert das jetzt alles und da ist jetzt der Punkt, das ist eine existenzielle Frage offensichtlich, sieht das die CSU zumindest so. Äh, wenn wir uns da nicht durchsetzen, dann haben wir ein Problem im Herbst. Als ich gestern mit einem führenden Christsozial gesprochen habe, sagte der ganz
1: zuversichtlich, diesmal gewinnen wir. Ist das so in einen persönlichen Wettstreit äh, ausgeartet und hat man vor allem das Gefühl, dass man bei früheren Entscheidungen
0: zur Füchtlingspolitik eher immer verloren hat
1: im Wettstreit mit der Kanzlerin?
0: Ja, würde ich auch so sehen. Ähm, dieser, dieser Kompromiss, der da im Koalitionsvertrag steht, das ist, ist ja nichts Halbes, nichts Ganzes. Ne? Also die Obergrenze steht nicht drin. Bisher hatte, glaube ich, die CSU tatsächlich den Eindruck, mh, wir konnten es nicht durchsetzen in dieser Frage. Und jetzt wollen sie nochmal einen neuen Anlauf nehmen. Ob das jetzt was Persönliches ist, das glaube ich gar nicht so sehr. Ich denke eher, Sie wollen es jetzt darauf ankommen lassen. Sie wollen sagen, wir wollen in dieser Flüchtlingspolitik jetzt den ganz harten Kurs durchsetzen, auch im Hinblick auf die AfD, um um damit vielleicht punkten zu können.
1: Weil sie glauben, dass man das AfD-Problem, wie sie es ja intern nennen, nicht lösen kann, bevor Frau Merkel
0: fort ist. So scheint im Moment die Stimmung zu sein, zumindest in der CSU-Landtagsfraktion. Wie es in der gesamten Anhängerschaft aussieht, das kann man nur ganz schwer sagen. Wahrscheinlich laufen schon die ersten Umfragen dazu. Ähm ich denke, auch im CSU-Lager sind nicht alle gegen Merkel, alle Wähler, alle Anhänger. Da gibt es sicherlich auch eine, eine große, große Anzahl von Leuten, die den Kurs Angela Merkels mittragen. Aber auf Funktionärsebene, auf, auf Mandatsträger-Ebene ist die CSU momentan sehr, sehr geschlossen und äh, ja, sie riskieren es diesmal.
1: Du hast ja angesprochen, zumindest in der Landtagsfraktion, würdest du noch sagen, Herr Seehofer ist vielleicht der Einzige noch ironischerweise, der sich jetzt für Frau Merkel oder für den
0: Verbleib in dieser Koalition äh, ausspricht und warum eigentlich? Eine ganz spannende Frage zurzeit. Seehofer ist jetzt natürlich die Schlüsselfigur der Kriegt den Wahnsinnsdruck aus Bayern und er wird er wird da, glaube ich, schon sehr, sehr stark getrieben. Sogar aus der Landesgruppe raus in Berlin inzwischen auch. Dobrindt hat sich da auch klar klar positioniert, dass er im Moment gar nicht anders kann und, und, und muss da, glaube ich, auch einen spielen, der vielleicht im Grunde des Herzens gar nicht ist. Jetzt heißt es Tod mit Alleingang und, und möchte, möchte im Zweifelsfall sogar diese, diese Abweisung von Asylbewerbern anordnen, was er angeblich ist juristisch geprüft, könnte als Innenminister, aber das wäre natürlich der komplette komplette Gauner. Weil er
1: sich dann gegen die Richtlinien oder die Kanzlerin eigentlich, oder die Kanzlerin sagen würde, diese Maßnahme fällt nicht unter deine Richtlinienkompetenz und ich kann eigentlich machen, was ich möchte in der Frage. Korrekt.
0: Und das wäre die höchste Eskalationsstufe, weil in diesem Fall bliebe der Kanzlerin ja gar nichts anderes übrig, als ihn zu entlassen. Das wäre ein kompletter Vertrauensbruch, ein kompletter Bruch der, der Koalition.
1: Ich habe den Eindruck, dass hier in Bayern dann zumindest von Landtagsfraktionen und auch vom Ministerpräsidenten selbst so suggeriert wird, wir haben ja hier alles versucht, aber Berlin hat uns eben dieses Fund mitgegeben mit der Flüchtlingspolitik und ihren Folgen, deswegen konnten wir gar nicht die absolute Mehrheit ein. Das würde aber dann ja letztlich auch heißen, Herr Seehofer ist schuld.
0: Ja, auch, auch eine hübsche Ironie natürlich, Söder rennt seit Tagen umher und, und, und sagt es auch öffentlich zum Teil, es liegt nicht an Bayern, es liegt an Berlin geht dem Bayern ja an sich schon das Herz auf, wenn man über Berlin herziehen kann. Ja. Ja, diese diese Frontposition äh, wird ja gar nicht so genossen. Und das wird ja auch ständig, wir wollen ja auch hier angeblich, so Söder, keine Berliner Verhältnisse haben. und so Das wird ja immer gespielt, äh, dieses dieses Gegensatzpaar, als ob als ob Berlin die Hölle auf Erden wäre. Aber äh, tatsächlich äh, trifft es automatisch auch Horst Seehofer. Er ist als Parteichef dort der Verantwortliche, dass das alles läuft. Und wenn es nicht läuft, Tja, was ist dann? Bedeutet das am Ende möglicherweise sogar die, das Karriereende für Merkel und Seehofer? Im allerschlimmsten Fall könnte es so kommen. Ja. Beide in einem gigantischen Kampf
1: verstrickt, sozusagen, der sie die beide, äh, beide die, äh, das Amt zumindest kosten könnte. Äh, Ministerpräsident Markus Söder war ja am Sonntag hier auch in Augsburg vor unserem Augsburger Allgemeine Forum live. Wie hast du ihn erlebt als jemanden,
0: der trotzdem noch ein wenig Hoffnung hat oder nicht? Ich glaube. Er braucht auf der einen Seite eine Rückversicherung für sich selber. Er ist hier mit, mit Paupen und Trompeten angetreten. Da wurde Seo aus dem Amt gedrängt mit seiner tatkräftigen Unterstützung. Davon können wir alle ausgehen. Und er galt als lange, als, als der neue Hoffnungsträger jetzt, mit dem vielleicht ein großer Schub, eine große Dynamik reinkommt. Und jetzt sehen wir nach, nach wenigen Wochen, wo er auch schon die meisten seiner Ideen verbraten hat an die Öffentlichkeit. Das war dieses berühmte Feuerwerk. Dieses riesige Feuerwerk an Ideen, das, das ist ja alles gar nicht aufzuzählen, was das schon alles angekündigt hat. Könnt ihr ja noch mal einige Highlights hervorheben, wie die Kavallerie, die Raumfahrt. Das ist natürlich viel für so show Showprogramme auch, über die auch auch teilweise gelächelt wurde. Also es ist eine, er braucht eine Versicherung für sich selbst, um nicht im Herbst bei einem schlechten Ergebnis möglicherweise schon Schwierigkeiten zu bekommen. Man könnte ja auch auf die Idee kommen, die CSU ist da ja immer sehr machtbewusst gewesen, wenn die merkt, dieser Neustart hat überhaupt nichts gebracht, wir, wir schmieren weiter ab mit Wahlergebnissen, würde die CSU nicht zögern, auch einen Markus Söder gleich wieder abzusägen, da bin ich, bin ich sicher.
1: Das ist eine gute Überleitung, denn wir haben ja in jeder Ausgabe des Bayern Versteher auch unsere Datenecke mit unserem Datengeek Diese Woche ist es Axel Hechelmann, der ähm, auch immer auswertet, was wir die Bayern so befragen in verschiedenen Umfragen, die wir mit dem Meinungsforschungsinstitut c durchführen. Und unter anderem werten wir ja auch immer die Sonntagsfrage aus, also die Frage, wie die Landtagswahl ausgehen würde, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre. Holger hat es ja schon angesprochen, so richtig läuft es nicht in den Umfragen. Wie ist denn
2: der aktuellste Stand? Ihr habt ja schon viel über die Pläne gesprochen, die Markus Söder hat. Man kann ganz klar sagen, die zahlen sich bisher nicht aus. Ist sogar eher im Gegenteil, so dass die CSU ein bisschen verloren hat. Die liegt jetzt etwa bei 41 Prozent.
1: Während es ja unmittelbar, wenn ich da kurz unterbreche, unmittelbar nach seinem Amtsantritt schon einen gewissen Söder Bonus gab in den Umfragen.
2: Genau, zunächst ja. Aber jetzt merkt man doch, dass ähm, die Umfragen, wenn auch nur leicht, ähm, sinken für die CSU. Ein ganz interessanter Effekt. Die AfD-Werte steigen.
1: Während mittlerweile zweitstärkste Kraft
2: zweitstärkste Kraft, genau, knapp vor SPD und Grünen sogar.
1: Welche Koalition wäre im Moment möglich, wenn du sagst, es gibt keine absolute Mehrheit für die CSU?
2: Also die CSU kann nicht allein regieren, sie könnte regieren mit SPD, Grünen, Freien Wählern oder eher undenkbar der AfD.
1: Gab es denn bisher schon irgendwelche Präferenzen, die, ich meine, sie sagen natürlich immer, das klare Ziel ist die absolute Mehrheit, aber gab es oder hast du den Eindruck auch von euren Befragungen, dass es eine Tendenz gäbe unter den CSU-Anhängern für eine Koalition?
2: Das lässt sich jetzt glaube ich noch nicht sagen. So ähm, Natürlich ist die FDP ähm, wahrscheinlich der Wunsch-Koalitionspartner, aber natürlich möchte die CSU allein regieren.
1: Die CSU sagt ja auch ganz gerne, dass es Söder und die sieben Zwerge sein. Das stimmt zumindest von den Größenordnungen. 41 Prozent, da wäre natürlich auch jede andere Volkspartei ehrlich gesagt ganz happy mit. Äh, als Überleitung dazu, die CSU ist ja wirklich nie eine, hat sich auch nie selbst als eine normale Partei verstanden, sondern als eine ganz besondere Partei. Du hast gerade im Rahmen unserer Serie, Holger, 100 Jahre Bayern auch eine Geschichte geschrieben über die CSU,
0: in der es, glaube ich, heißt, als Überschrift vom Sauhaufen zur Staatspartei. Natürlich ein bisschen, ein bisschen provokativ gewesen, aber es hebt darauf ab, dass die CSU äh, unmittelbar nach dem Krieg ein, ein wahnsinnig chaotischer Haufen war von versprengten Grüppchen, die sie unter anderem auch nicht einig waren. Und das hat eine Weile gedauert, da ähm, hat man sich auch, auch ordentlich eins vor die Mütze gegeben. Da wurden Kollegen und, und honorige Menschen als, als Saubauern beschimpft und dergleichen, alles nicht so schön. Kann
1: man sich ja heute auch noch vorstellen.
0: Wollte ich gar nicht sagen, ich bin nicht sicher, ob es das tatsächlich auch heute noch gibt, aber das klingt dann nicht mehr so raus wie früher. Und man muss ja sagen, was man auch, auch kritisieren kann und mag, im Laufe der Jahrzehnte hat sich die CSU dann zu einer sehr, sehr straff organisierten, sehr disziplinierten Partei gewandelt, die die heute seit Jahrzehnten Bayern dominiert, die meiste Zeit seit 1957 allein regiert hier im Lande und ja auch tatsächlich den Wandel geschafft hat von einem sehr rar geprägten Land hin zu einem, zu einem Hightech-Bollwerk, dass das heute wohl des Landes ist in, in Deutschland, dem es mit am besten geht. Ja.
1: Stellst du denn fest, dass in der CSU jetzt auch die Angst umgeht, dass es vielleicht doch normaler wird, dass sie normaler wird, dass eben sie auch zu einer Volkspartei wird, der das Volk so allmählich etwas abhanden kommt und dass das
0: vielleicht die aktuelle Panik erklärt? Das ist mit Sicherheit einer der Hauptgründe, denke ich. Sie haben ja schon einmal vor einiger Zeit die absolute Mehrheit verloren, mussten dann mit der FDP regieren, haben dann wieder geschafft, die absolute Mehrheit zu holen, 2013 mit Seehofer. Seehofer hat das geschafft. Mhm. Ja, auch, auch da wieder leichte Ironie der Geschichte so. Ne? Und, und jetzt geht, geht tatsächlich die Panik um, auch nach Wahlanalysen, dass das viel gemacht worden in den letzten Jahren, es könnte sein, dass die CSU auf Dauer die absolute Mehrheit einfach nicht mehr erreichen wird. Das, das hat mit diesen, dieser Disruption zu tun. Die Leute suchen sich heute heute andere Dinge. Sie sie haben Angst vor vor Faktoren, die gar nicht in Bayern begründet sind. Bayern ist ein Land, sagte ich eben schon, dem es sehr gut geht. Wir haben Vollbeschäftigung quasi. Und trotzdem wendet man sich vor so einer Partei ab, die für all das gesorgt hat, hat ganz andere Gründe. und da liest man natürlich ein bisschen Ohnmacht raus bei der CSU, weil man weiß gar nicht, wo man ansetzen soll. Wir haben doch alles getan für den Freistaat. Warum wählen uns die Leute nicht mehr? Da wird es natürlich sehr stark analysiert und, und ich sehe da schon eine gewisse Panik, die dahinter steckt.
1: Wenn das eintritt, was jetzt so viele der CSU beschwören, sprich Frau Merkel tritt ab, was ja irgendwann dann doch passieren wird. Es würde wahrscheinlich auch nicht reichen, oder? weil diese Entfremdung, auch die Herausforderung von äh, Institutionen, generell diese Empörungskultur ein bisschen, warum sollte die verschwinden, nur
0: weil Frau Merkel fort ist? Ja, ich glaube auch nicht dran. Aber ist so meine persönliche Meinung in der CSU wird glaube ich, zurzeit ein bisschen anders gesehen. Wirkt für mich so ein bisschen wie der, der letzte Strohhalm, an den man sich jetzt klammert. Also tatsächlich, wenn wir jetzt in der Flüchtlingspolitik obsiegen, dann haben wir nochmal eine Chance, die AfD in Bayern im Zaum zu halten. Vielleicht haben wir dann nochmal eine Chance auf, auf die absolute Mehrheit. Hohes Risiko, glaube ich, wenn sie jetzt tatsächlich so spielen, dass, dass sie am Ende sogar die Kanzlerin stürzen würden. Ich glaube nicht, dass sich das auszahlt. Ich glaube nicht, dass das der Faktor wäre, dass der ihnen wieder, wieder zur Mehrheit verhelfen, absoluten Mehrheit verhelfen würde.
1: Unser Landtagskausel Uli Bachmeier hat heute eine Seite 3 geschrieben, über die steht alles für die Tonne? Fragezeichen, äh, Weil es darum um das von dir beschriebene Feuerwerk geht, die Ideen, die nicht zünden, wie Axel ja auch in der Datenauswertung gesagt hat. Ich bin mal gespannt. Wir sind alle, glaube ich, gespannt, wie es weitergeht. Fast im Wochentakt äh, wird es wahrscheinlich so so aufgeregt weitergehen wie jetzt in der vergangenen Woche. Wir haben nächste Woche im Bayern-Versteher dazu auch einen ganz besonderen Gast, nämlich CSU-Generalsekretär Markus Blume, den wir dann direkt mal fragen können, der ja vor einiger Zeit auch Aufsehen errichtet hat, als er die AfD als braunen Schmutz bezeichnet. Dazu werden wir natürlich auch befragen und wir freuen uns alle, wenn Sie dabei sind. Axel Hechemann im Datencenter, Holger Sabinski-Wolf als Bayern-Versteher und ich freue mich sehr auf die nächste Woche. Tschüss.